0: Light Camera action! Aujourd'hui à l'émission, Mort à Venise, Tous les chiens vont au paradis, et un film mystère. Bienvenue à Rangence de Films. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les « Goods, de bad and the ugly » de sa cinéphilie. Et justement aujourd'hui, mon invité est une scénariste et une autrice, c'est Caroline Allard. Salut Caroline! Salut! Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super! Euh, Caroline, tu es derrière les projets comme Marin Digne, euh, tu as co-scénarisé, ah oui. scénarisé conseil <rire> de famille, euh, on peut t'entendre, plus on est fou, plus on lit, t'es euh, la madame dans la quarantaine qui lit des livres érotiques pour le segment éroticimo.
1: Hey, écoute, euh... j'ai 48 ans, presque 49, ah. bientôt on va dire la madame dans la cinquantaine. La hein.
0: quinquagénaire, Caroline, alors. Oui! <rire> <rire> Euh, Caroline, avant qu'on rentre dans ta liste, c'est quoi tes premiers souvenirs de cinéma? Comment tu as commencé à, à aimer ce
1: médium-là? Ben écoute, euh, moi, je suis une fille de la campagne, comme je me plais à, à le rappeler souvent. Oui? Et euh, la campagne, euh, pas très loin de Montréal, là, mettons 45 minutes, mais en termes de cinéma, quand tu es jeune, tu habites sur un rang, mm -hmm. c'est vraiment très, très loin. Euh, le plus proche cinéma auquel je me souviens d'avoir été, c'est le cinéma à Terbonne, qui était un cinéma goutteau, mais qui a juste commencé à opérer en 1990, j'avais mm. 19 ans, OK? Fait avant ça, je me souviens d'avoir vu E.T. à l'école primaire. Euh, l'école avait projeté le film dans le gymnase, qui était plein, je me souviens, il servait du popcorn aussi. Euh, euh, C'était une expérience assez fabuleuse, là, de voir ce, ce film-là, qui était assez mm -hmm. étrange aussi, là. Euh, avec, avec pratiquement toutes les, toutes les amis de l'école primaire. Je me souviens d'avoir été au ciné aussi euh, quand j'étais jeune avec mes parents, mais euh, vraiment, là, pour moi, le cinéma, avant que j'arrive à Montréal, au moment où j'avais justement ça, le 19-20 ans, c'était les gros films d'action, euh, c'était les grosses comédies américaines. Euh, donc, euh, moi, j'étais vraiment dans, ce, dans, dans cet état d'esprit-là. Pour moi, le cinéma, c'était du, du grand déploiement, c'était du, du divertissement. Mm -hmm. euh, puis là, ben, j'arrive à Montréal, <rire> à, à l'université en philosophie. Oui. Que le monde en philosophie, ben, j'imagine qu'elle allait voir Die Hard eux autres aussi, <rire> mais, mais euh, ils il se vantait plus d'aller euh, dans les cinémas de répertoire. Et puis, euh, ben, c'est euh, avec euh, un, un copain dans ce temps-là qui était en philosophie aussi que j'ai écouté euh, mes premiers films de répertoire. Donc, euh, de ceux-là, Mort à Venise, mais oui. je me souviens aussi euh, d'avoir vu plein de films français, là, Les Enfants Terribles. Je me souviens d'avoir vu C'est quoi, déjà, tu vas savoir. Est-ce que c'est Diva, l'espèce de film? Oui, de...
0: oui, oui, le film Ou... du gars qui enregistre un concert euh, d'une femme qui a jamais été enregistrée de sa vie, puis ça devient une espèce de copie ouais. bootleg. Là, voilà, là. Ouais.
1: exactement. Je me souviens d'avoir vu Jules et Jim, aussi. Mm. Euh, puis là, vraiment, je me souviens d'avoir vu La Reine Margot au cinéma, Wow. puis, quand même, un, du divertissement aussi, d'une certaine façon. Mais j'avais jamais vu des films comme ça avant. C'était mm -hmm. vraiment pour moi une énorme découverte là, de voir que justement, qu'il y avait des choses au-delà de Die Hard que par ailleurs, j'aime beaucoup. <rire> <rire> à le dire. Mais mais vraiment puis c'est drôle hein, parce que tu arrives au début de l'âge adulte puis là tu découvres toutes ces choses-là. En même temps, c'est genre tu manges des sushis pour la première fois. Tu sais moi mes filles ils mangeaient des sushis quand y avait 4 ans là, tu sais. Mais on était dans une époque aussi là où culturellement il y a pas mal de choses qui s'ouvraient aussi fait que le cinéma pour moi ça ça s'incarne là dans cette époque-là de ma vie. Ou est-ce que ben, tu es en pleine période d'apprentissage, puis le cinéma, c'était un apprentissage comme ça pour moi aussi.
0: Oui. Juste savoir, avant qu'on continue, as tu as-tu des, des écouteurs? Parce que si je te parle en même temps, ton son va couper là, ça ne l'a ça, ça pas fait, mais juste au cas où, euh, moi, où ça plans. le fasse. Comment? Je n'en ai pas. Ah, d'accord, d'accord. On va continuer comme ça, puis je ferai attention pour ne euh, pas te couper.
1: C'est beau. Ah oh, ben, ok, écoute, ben, veux-tu que j'en mette? Oui. Oui? OK, c'est pas long. J'en avais mis l'autre jour, mais ça m'avait causé comme un peu de reverb, mais tu me dis vas si jamais un problème. Oui, OK. Me voilà.
0: Excellent. Puis non, il n'y a pas de reverb, je t'entends très, très bien. Super. Yes. Euh, T'en as parlé. Rentrons maintenant dans ta liste « Mort à Venise, 1971 » de Lucchino Visconti. Ça met va d'être euh, Björn Anderson et Dirk Bogard. Je ne sais pas si je le prononce comme du monde, si c'est Bogardé ou Bogard.
1: Moi, c'est Dirk Bogard. Dirk Bogard. À la française, oui.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça raconte, ce film-là? C'est un film d'art? C'est un film d'art et d'essai, on pourrait dire?
1: Oui, absolument. Mais c'est tiré d'un roman de Thomas Mann. Hum? Donc, et ça raconte l'histoire d'un compositeur ou d'un chef d'orchestre qui euh, va en vacances à Venise, il est en panne d'inspiration, puis il se retrouve dans un, dans un resort, là, finalement, sur la plage, avec des, des gens quand même assez riches. Euh, et cet homme-là euh, va tomber sous le joug d'un très jeune homme, d'un adolescent, euh, à la beauté euh, vraiment éthérée. Euh, et euh, cet homme-là, donc... Euh, Dick Bogart va vraiment avoir un coup de cœur esthétique pour mm -hmm. euh, ce jeune homme-là. Il va tomber en amour avec lui, ce qui va rester un amour platonique, mais, mais quand même euh, on va sentir l'intensité de, de ces émotions-là. Et la particularité de ce film-là, puis c'était drôle de voir aussi que tu me proposais d'en parler euh, en ces temps de pandémie, oui. <rire> c'est que ça se passe au moment où la peste justement commence à décimer Venise. Mm -hmm. Donc, euh, au fil du film, on va voir la peste s'infiltrer, en fait, dans, dans la vie des personnages. Il va rester à l'écart au début parce qu'ils sont dans, dans cette espèce de resort-là. Mais peu à peu, les gens vont quitter le resort. Ça va être de plus en plus désert. Ça va ressembler, dans le fond, à nos rues en plein confinement. Il euh, n'y euh, aura personne alors qu'en général, c'était animé et tout. Mm -hmm. euh, quand il va y avoir des excursions à, à Venise dans la ville... Euh, les gens, on va voir des gens qui meurent, en fait, de, ouais. de la peste, mais euh, les, les autorités et tout veulent rassurer les touristes, dire que non, euh, c'est pas grave, il, a, il se passe pas euh, tant grand-chose que ça. Et Doug Bougard va essayer de convaincre la mère du jeune homme de s'en aller, de quitter, parce que bon, il veut le sauver, en quelque sorte. Euh, Puis lui-même pourrait quitter, mais ne quitte pas, il reste euh, à cause justement de, de cette espèce de, de coup de foudre qu'il a eu. Mm. Et... Euh, et il va aller se faire faire un certain moment. C'est ça, c'est un film avec des images qui sont absolument euh, grandioses. Mm -hmm. ça, ça, je me souviens, j'ai vu ça au début, 20, euh, début de la vingtaine, puis j'avais pas réalisé avant de voir ce film-là à quel point le cinéma, ça pouvait être un art visuel ouais. euh, avec des images aussi spectaculaires, aussi chargées là, de, de, de beauté, d'émotion et tout ça. Et. Euh, donc, Doug Beaugard va, va aller se faire faire un masque de beauté euh, chez un, un esthéticien, je ne sais pas comment dire, je un oui. coiffeur en tout cas, et son masque, il va se faire maquiller littéralement, il va sortir de là et ça va être comme un masque mortuaire finalement, mm. Donc, il va préfigurer... La, la mort de ce personnage-là dans, dans une scène absolument sublime, encore une fois, là, mais mm -hmm. une scène mortelle, mais sublime. Euh, donc, euh, j'ai juste écouté ce film-là une fois. C'est drôle, ouais. hein, mais j'y pense vraiment souvent. Oui, comment ça que euh... tu
0: t'habites encore autant? Euh...
1: Ben, c'est -ce drôle parce qu'on dirait que c'est 30 ans plus tard, là? Oui, c'est ça. Mais c'est un film, on dirait, qui, euh, qui va toucher plus large que, que ce qui montre tu sais. Puis c'est sûr que en, dans un temps de pandémie, ben, j'ai repensé à ce film-là. Oui. Tu vois, euh, j'ai repensé à ce film-là dans le temps du mitou aussi. Euh, a, disons euh, au début du mitou, il y a quelques années, parce que bon, on parle d'un homme dans la cinquantaine qui qui tombe amoureux d'un jeune adolescent. Il y a des scènes où il y a un peu de malaise parce qu'on sent toute l'intensité de ça. En même temps, dans le tournage, euh, le, le jeune acteur euh, Björk Andresen s'est plaint euh, plusieurs années plus tard d'avoir été traîné dans des clubs mm. euh, gays alors qu'il euh, ne voulait pas y aller et qu'il était trop jeune. Mais donc, il y avait une espèce d'ambiance aussi dans le tournage, euh, semble-t-il, euh, euh, de laquelle on pourrait parler aujourd'hui d'une autre façon, euh, donc je pense à ce film-là, mais, euh, mais c'est ça, c'est des, des images qui ne euh, peuvent pas faire autrement que de nous accompagner, ça, ça s'imprime, on dirait, en nous, là, ce genre de film-là, puis euh, enfin, moi, c'est ça, ça m'a... Puis aussi, comme je te disais, ça correspond à une période où j'étais vraiment comme une éponge là, mm -hmm. par rapport à des nouveautés que je pouvais découvrir. Puis ce film-là était quelque chose que j'avais jamais vu avant. Je pensais pas que ça pouvait exister, des films comme ça. Donc, euh, l'impression que ça fait sur moi était encore plus grande à cause de ça, je pense.
0: Oui. Puis euh, on l'a dit en ouverture, mais tu t'occupes du segment Rotissimo à on et Fou, Qu'est-ce que tu aimes de ces genres là qui vont transgresser qui vont aborder certains tabous qui vont essayer de toujours aller un petit peu plus loin pour pourquoi ça, ça ça vient de chercher en général ce, ouais
1: bien, en général euh, puis je dis pas que l'érotisme c'est du malaise
0: <rire> oui non 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 ben, <rire> ouais.
1: j'aime ça être déstabilisé j'aime oui. ça il y, y a des gens qui n'aiment pas ça être déstabilisé euh, qui aiment voir ce qu'ils ont déjà vu euh, qui aiment pas nécessairement être confronté. Euh, moi, j'aime ça être confronté parce que je trouve que c'est justement le moteur de la découverte, c'est d'être confronté. Le moteur de la création aussi, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir mm -hmm. envie d'approfondir des choses, ben c'est d'avoir été bousculé dans dans ce que je croyais avant. Donc, euh, des films comme ça. Euh, oui, c'était confrontant, ça, ça me bousculait autant au point de vue esthétique qu'au point de vue de, de l'histoire qui était racontée, parce qu'on s'entend que ce genre d'histoire-là, c'était pas du tout euh, hollywoodien, entertainment mm -hmm. de ces années-là non plus, donc euh, c'était confrontant pour ça aussi. Euh, D'ailleurs, euh, le film Mystère, <rire> oui. dont on va parler, était un film qui a été très, très confrontant aussi, euh, okay. mais d'une autre façon complètement. On peut en parler maintenant, si tu veux.
0: Oui, ben oui, oui, allons-y, allons-y, justement, ton, ton, ton film mystère, ben oui, en fait, en fait je dis film mystère parce que tu m'as écrit en me disant, je sais plus c'est quoi le titre, je ne sais plus c'est quoi, je ne sais plus c'est qui les, les, les acteurs, je ne sais pas c'est qui les réalisateurs, tu sais, moi, oui, moi j'essaie d'être je... professionnel dans le podcast. j'essaie de, 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 de faire mes recherches, de fouiller. Hey, écoute, on... mais c'est
1: ça, je dis mystère, on disait mystère comme si je savais c'était quoi, puis je voulais faire une surprise, mais non, pas du tout, c'est mystérieux pour moi aussi, mais... Euh... C'est un film que j'ai vu au Festival du film juif de Montréal au début des années 2000. Oui. C'est un ami philosophe, euh, Ruven Augien, qui est malheureusement décédé euh, il y a quelques années, euh, avec qui j'avais été euh, à, au Festival euh, du film juif. Et on avait vu ce film-là, qui était un film qui datait des années 30 euh, et qui était une comédie. Et euh, donc, euh, il y avait de la légèreté là-dedans, c'est l'histoire d'un marchand à New York... Euh, euh, si je me souviens bien, qui cherchait à marier sa fille. Euh, donc, on était dans les, dans les entreprises de, de vêtements aussi. On se promenait là-dedans. On était dans les familles. Et on était avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on mmh. était avant le l'Holocauste. Et oui. on ne savait pas ce qui s'en venait. Et moi, et j'ai vraiment... Euh, C'est drôle. J'ai l'émotion qui, qui remonte encore là, parce oui. que la légèreté qu'il y avait là-dedans, ben, on ne peut plus la voir euh, euh, de façon naïve, là, mm -hmm. euh, sachant ce qui s'en venait. Donc, c'était une comédie, mais comme spectateur, c'était d'une tristesse infinie à regarder. Parce mm -hmm. que euh, on se disait, ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Et en même temps, et si ce n'était pas arrivé, tous ces gens-là ouais. qui, qui, qui vivaient leur vie, euh, dans le fond, et on, on se rend compte vraiment que la cicatrice que tout ça a laissée on, on peut mieux la, la ressentir si on, si on se plonge dans l'atmosphère avant, mm -hmm. tu sais, dans la joie, la gaieté qu'il y avait dans cette innocence-là. Et là, après, ben, on voit là vraiment le, le, la grande faille, là, tu sais. Puis aussi, ce que... Ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'on sait que les films, ça ne peut pas exister en vase clos. Tu sais, des fois, ben, tu sais, on apprécie un film pour ce qu'il est. Oui, mais en même temps, on met des choses dans, dans ce qu'on regarde. Puis oui. cette fois-là, c'était plus évident que jamais là, tu sais, ce que ce, que, ce, que ce film-là était, mais ce qu'il devenait par la force des choses quand on le regardait plusieurs décennies plus tard.
0: Puis, ben, je trouve ça drôle que tu parles de cette perte d'innocence-là, parce que pour avoir vu quelques films aussi de cette époque-là, il y a des, du cinéma de, de, de cinéastes comme Ernst Lubitsch ou même euh, Le Dictateur de Chaplin qui sont faits dans mm. des contextes où -ce on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Puis, la question du nazisme, la question du fascisme est traitée avec une certaine légèreté. Puis, c'est ça, c'est comme. C'est ouais. leur normalité. Puis, c'est ça, ils ne peuvent pas encore savoir. Il y, a, il y a toujours une espèce de décalage où tu te dis mais ils s'en vont vers quelque chose de tellement épouvantable, puis ils en parlent encore comme si c'était juste une petite guerre ou juste ça va se régler bientôt. Ouais, ben oui, bien
1: bien. oui c'est ça. Puis ça nous fait, tu vois, puis bon, je fais un lien encore avec la pandémie, puis bon, euh, l'analogie la, la, n'est pas parfaite, mais euh, Trump, au début, qui disait, ben oui, il va y avoir 4-5 personnes, puis il va y avoir la COVID, l'été va arriver, euh, ça va tu sais, ça va régler tout ça. Donc, on a vraiment tendance à dans le déni, peut-être, oui. par rapport à, à ce qui s'en vient et à ne pas le voir. Puis là, ben, c'est ça, ça, on l'a en, en plein visage. Puis aussi, ben, euh, Ruven, avec qui j'étais cette journée-là, oui. est née dans une famille juive polonaise qui était survivante oh. euh, de Donc, euh, de voir ça, en plus, avec quelqu'un ben, dont la vie avait, avait été impactée par, cette, par cette, cet événement historique-là... Ça ajoutait une autre couche aussi. Là. Donc, euh, c'est donc, ça. Je ne me souviens pas du nom du film. Oui. <rire> je ne peux pas savoir euh, qui étaient les acteurs. J'ai fait des recherches. J'ai essayé euh, avant qu'on se voit, mais, euh, mais ça ne pas. Euh, pas. Oui, c'est ça. Probablement que je ne suis pas ma maîtrise de Google. Là. Soit ma maîtrise de Google <rire> ou <rire> le fait que c'était... C'est ça, ce n'était pas avec des acteurs hollywoodiens euh, connus. C'était... Euh... Mais... Euh... Donc, je n'ai pas pu retrouver exactement qu'est-ce que c'était. Il y a peut-être des gens qui vont écouter et qui vont dire oh, Je sais, je sais, c'est quoi. Euh, vous, vous nous le direz. Mais euh, c'est quand même un film qui, euh, qui a laissé sa marque euh, pour moi, en tout cas, ouais. étant donné euh, le, le contexte dans lequel je l'ai vu, puis évidemment, ben, le, le contexte historique euh, général.
0: Waouh! Ça, ça, ça donne... En tout cas, euh, j'aimerais retrouver le titre parce que ouais. <rire> ça donne vraiment le goût de, de, de le regarder. Euh, ton. Troisième film, c'était euh, « Tous les chiens vont au paradis » de Don Bluth. Là, on va dans un autre oui. complètement. On n'est <rire> plus dans « Mort à Venise », on n'est plus dans un film... Près-deuxième guerre mondiale avec une certaine innocence. Oui, mais euh, on, est euh, même, on est dans
1: une tragédie quand même. dans une tragédie. C'est un... un... oui, 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 ça. ça. C'est un... <rire> un dessin animé de
0: 1989. Dans la version oui. originale, c'est Burt Reynolds et Dom de Louise, mais dans la version québécoise, c'est Donald France et Guy Nadon.
1: Ah, c'est merveilleux. Ah, les chansons là-dedans sont extraordinaires. Écoute, on les écoute régulièrement. Là. Des fois, on est à. On est en train de faire la cuisine, mm -hmm. puis là, on va se mettre à fredonner quelque chose, puis là, oups, il euh, n'y a rien de plus fin qu'un bon chien. Ah, oh, il faut qu'on l'écoute, puis on va laisser <rire> chercher <ça rire> sur YouTube, pour la met. Mais donc, ce film-là, oui, 1989, et moi, quand même, j'ai eu mon premier enfant en 1999. Donc, mm -hmm. euh, et je l'ai écouté avec elle quand oui. elle avait, je l'espère, au moins 6-7 ans, parce que c'est quand même assez... Hard comme film. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai écouté ce film-là 16 ou 17 ans après, euh, que, après sa sortie. Euh, et c'était la première fois que je le voyais. Je l'ai acheté dans une pharmacie. Tu sais, je ne savais pas quoi faire. La, la petite euh, ennuyait. Bon, OK, on, je, je, je suis à la pharmacie, je vois ce film-là en DVD. OK, je l'achète. On, on écoute ça. Mm -hmm. Et ça a été la première de. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé ce film là <rire> Les parents le savent. On regarde énormément de fois les mêmes films. Mm -hmm. Mais celui-là, vraiment, je ne peux pas dire que je me suis ennuyée une seule fois, malgré tout le nombre d'écoutes que j'ai pu en faire. C'est un film d'enfant, mais vraiment particulier. D'ailleurs, quand on regarde sur Internet, là, sur les films de critiques, je pense euh, sur Rotten Tomatoes, des fois, il y a des critiques euh, de, de journaux, mais il y a des critiques de gens qui le voient. Et il y a des gens qui sont outrés que ce film-là, pu... que des enfants puissent voir ce film. Ah ouais. Parce que c'est très, très dur, puis ça parle de mafia, puis il ça... y, y a des morts, puis il euh, y a l'enfer, il y a des scènes qui sont très prenantes, qui font peur. Moi, je me souviens, ma, ma fille il y en avait une, il fallait... fallait peser sur euh, Fast Forward. Là, ah ouais. <rire> La scène où on voit un espèce de démon sorti de l'enfer au-dessus de la maison, c'était trop, il fallait... Mm. il fallait poser sur Fast Forward. Et euh, j'ai même trouvé euh, des... il y a des sites là, de... de parents qui sont plus euh, disons, euh, qui suivent de plus près tout ce qui se passe oui. <rire> dans les films, qui vont noter le nombre de fois qu'il y a du mauvais langage, le nombre de fois qu'il y a des cigarettes, le nombre de fois qu'il y a des uh -huh. de relations sexuelles et tout. Et ce film-là, -là, c'est ça, était scandaleux euh, dans ce genre de site-là. Il fallait pas aller voir ça. Alors qu'il y a des parents pour qui c'était complètement l'inverse parce que parce que euh... C'est un film qui parle de, de classe sociale, oui. c'est un film qui parle de la misère, de comment on peut s'en sortir ou pas. Euh, puis il y a des gens qui disaient que, que leurs enfants, c'était bien qu'ils voient ça, parce mm -hmm. que ça les, ça les initie ou ça les confronte à une réalité qui, qui existe par le biais d'un dessin animé, finalement. Oui.
0: Puis justement, toi, avec tes enfants, comment t'as abordé des questions plus... Euh, plus touchy, là, justement, la mort, euh, les classes sociales, mais aussi des questions d'ordre sexuel et tout ça. Que, comment tu parles de ça avec tes filles?
1: Oui, ben avec ce film-là en particulier, je me souviens que le, le protagoniste principal, le Charlie, mm -hmm. euh, est un voyou, dans le fond, oh, oui. euh, et puis il fait des choses illégales, euh, il cherche à tirer profit des gens, s'il se met ami avec la petite-fille au début, ben, c'est pour pouvoir en tirer profit. Donc, ce n'est pas quelqu'un de gentil. Mmh. Euh, mais, quand on voit ça, on se rend compte, en fait, que ce personnage-là est pris dans sa classe sociale ou dans sa situation économique <rire> qui est très mauvaise. Donc, oui. il, il essaie de s'en sortir. Et il est pris, là. Il ne peut pas s'en sortir d'une façon correcte. Euh, euh, donc, il faut qu'il essaie de profiter du système. Donc, le problème... C'est le système, en fait. Parce que, bon, évidemment, ce chien-là va être un bon chien. qui va finir par aller au paradis. <rire> mais, euh, mais donc, comment, comment est-ce que quelqu'un de bien peut faire des choses mauvaises, en fait? C'est un peu l'idée derrière, une des idées derrière ce film-là. Euh, puis, ben, pour moi, c'est quelque chose de, de très important dans l'éthique, tu sais. Comment est-ce que, parfois, on peut aussi être justifié, mettons, de désobéir à des lois injustes oui. Euh, donc, euh, c'était une façon, ce film-là, pour moi, d'aborder euh, ces questions-là. Euh, C'est drôle parce que je n'ai pas allumé tout de suite aussi que dans le film, Charlie allait voir une, une dame chienne, une chienne qui oui. avait plusieurs enfants. Puis je n'ai pas allumé tout de suite que cette, euh, cette chienne-là, ben, elle avait plusieurs enfants de pères différents. Oui. Puis... Okay. Euh, ben pour, euh, pour, faire, pour joindre les deux bouts, ben, euh, c'était probablement l'équivalent d'une travailleuse du sexe. Oh oui, oui, oui. <rire> puis, euh, j'avais pas du tout réalisé ça. Puis, à un moment donné, ça m'a ça, ça vraiment... En tout cas, ça m'est tombé dessus. Puis, j'ai fait « Ah, oh, mon Dieu! » ben oui, il y a ça aussi dans ce film-là. Je ne me, je me souviens pas si j'en ai parlé tant euh, avec, avec mes filles. Mais, effectivement, les films, euh, c'est des bonnes façons... Euh, pour moi d'aborder ce genre de sujet-là, mmh. les publicités aussi, évidemment, oui. là, euh, pourquoi dans les publicités de Shampoing euh, c'est très sexualisé, <rire> des trucs comme ça. Donc, euh, euh, puis la question de la femme-objet, tout mmh. ça dans des films aussi, parce que bon, l'échelle, j'ai pas été fait de comment ça s'appelle, tu veux le savoir, toi, j'ai tellement terriblement de pas bonne mémoire pour ces choses-là, euh, laquelle on calcule combien il y a de femmes oui. dans un film euh...
0: genre, oui, euh, le test de Bechdel.
1: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, ben, je parlais de, de ça à mes enfants aussi. Oui. Euh, qui pour, euh,
0: pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi le, le, le test de Beckdel, c'est euh, trois critères pour qu'un film se classe dans le test de Bechdel, C'est à savoir s'il y a au moins deux personnages féminins qui ont, deuxièmement, des noms euh, et qu'elles se parlent de quelque chose d'autre que d'un homme.
1: C'est ça, que de, des relations qu'elles ont avec, euh, avec un homme ou en tout cas, que, que leur vie soit détachée de celle des protagonistes masculins. D'ailleurs, je suis pas certaine que tous les chiens vont au paradis, passent <rire> le test de <rire>
0: C'est plus difficile qu'on pense, hein? Euh...
1: Oui, oui, oui. Mais euh, oui, effectivement. Et, euh, mais ce film-là, cela dit, comme je disais, vraiment des très bonnes, une très bonne trame musicale. Euh, malgré le, le, le côté très restreint là, des, des chansons, euh, mais ça me fait réaliser que je ne pensais pas aimer les comédies musicales, mais j'aime les comédies musicales euh, sur... Euh, J'ai acheté je ne sais plus combien de trames sonores de films, euh, J'aime les... Euh, voyons comment? Walk Hard, donc le pastiche ouais, de... très, très bon film. Oh, oui, de La vie de Johnny Cash, La trame sonore est extraordinaire, euh, Get Him to the Greek, La trame sonore, euh, je l'écoute... Euh, J'écoute plusieurs des chansons de cette mm -hmm. trame sonore-là quand je vais courir, je trouve ça vraiment bon. Euh, puis, honnêtement, sérieusement, tu me rends compte, dans deux jours, tu te disais, tu sais, les comédies musicales, je dis oh non, j'aime pas ça. Mais rappelle-moi <rire> que j'aime ça, parce que quand je faisais la liste de films, je me disais, mon Dieu, il y a tellement des comédies musicales là-dedans. <rire>
0: Là-dessus, on va faire une très courte pause et on revient avec ton, non pas un film que tu détestes, mais un acteur que tu haïs et euh, ton désir coupable euh, qui est tout en strass et paillettes. J'adore enregistrer 11 jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook, euh, Ongeance de Film, Instagram, At Ongeance de Film. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. Deux retour à On de film avec mon invité, Caroline Allard, avec qui, en première partie, on a parlé des films « Mort à Venise » et « Tous les chiens vont au paradis » et son film mystère, qu'on n'a toujours pas trouvé le titre. Euh, encore là, j'invite les auditeurs. Si jamais vous <rire> savez c'est quoi ce fameux film dont on a parlé, écrivez-nous, je suis vraiment curieux de le voir. Euh, maintenant, dans ce que tu détestes, c'est pas un film, c'est un acteur pour son œuvre au complet qui est un, un grand acteur français ah, oui. célébré. Euh, c'est Louis de Funès. Euh, Louis de Funès, à qui on doit oh, là, à La là. Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, toute la série des gendarmes, euh, le très flatulent La soupe au Chou. Qu'est-ce que tu qu n'aimes pas de ce comédien-là? Qu'est-ce que tu n'aimes pas des, des comédies de Louis de Funès
1: Ah, écoute, euh, c'est viscéral chez moi. Il y a quelque chose, Mais... premièrement, dans la voix. Mais ce n'est pas juste la voix, c'est évidemment parce que c'est souvent des rôles où il joue il... le rôle d'un homme plein de hargne <rire> ou très imbu de lui-même euh, qui va euh, crier, qui va s'emporter, euh, Puis, il y a quelque chose là-dedans là, qui, vraiment, il y a une vibration qui me coupe net l'envie d'écouter ça. Euh, et euh, ça serait pas tant un problème dans ma vie si mon mari <rire> n'était pas un grand fan de, oui. de Louis de Funès. Euh, Je me souviens, quand j'étais jeune, d'avoir écouté « La soupe au chou puis je me souvenais pas exactement de ce qui se passait dans ce film-là. -là. J'ai été voir avant de te parler euh, la, la description du film. C'est quand même intéressant. Euh, ben, c'est très, euh, oui. En fait, c'est très terroir. Là. Tu sais, c'est... Euh, bon, on aime on aime notre terroir, on est des gens du peuple, et puis là, tout à coup, la civilisation arrive, il y a des, des commerces qui ouvrent, l'ancienne blonde, en tout cas, c'est compliqué, là, mais qui qui fait renaître alors qu'elle a 20 ans, elle va magasiner, puis bon... Euh, donc, c'est la superficialité versus ouais. l'authenticité, euh, je pense, ce film-là. Euh, puis, il y a quelque chose que je trouve intéressant là-dedans, mais que je trouve aussi... Moi, personnellement, j'ai pas cette fibre-là, tu vois, de... de de désir d'authenticité qui serait relié à un traditionnalisme comme ça. Puis Louis de Funès, son personnage, je le vois beaucoup comme ça. T'sais, très réfractaire au changement, euh, très euh, hargneux vis-à-vis euh, euh, -vis des gens qui ne respecteraient pas son autorité. T'sais, on dirait que ça, pour moi, là-dedans, il y a des valeurs là, conservatrices, puis je ne suis pas anti conservateur mm -hmm. Triste, euh, mais ce conservatisme-là là, ouais. dans l'autorité, tout ça, ça je ne sais pas, ça vient me chercher, puis ça se concentre vraiment dans, dans la voix et dans la. Mais même s'il si y a le renversement de des codes,
0: généralement, si on regarde Rabbi Jacob, à, à la fin, il y a un renversement de ce code-là, mais euh, oui. un, peu, un peu tout ce qu'il a fait, c'est toujours oui. euh, jouer le bourgeois pour mieux le dénoncer. Euh...
1: Oui, absolument, mais, mais euh, oui, tout à fait. Mais dans l'incarnation, mmh. il est trop bon, en fait. Je pense que c'est ça le problème. <rire> il est tellement bon dans son incarnation que, euh, même si, si tu anticipes le renversement, je ne peux pas, je peux, je peux juste pas l'écouter. Euh, cela dit, j'ai entendu des entrevues oui. avec cet acteur-là, super intéressant. C'est toute une personnalité aussi. Euh, euh, c'est quelqu'un qui est arrivé, mm -hmm. je crois, sur le tard là, dans le métier d'acteur, euh, euh, puis c'est ça, sa vie est, est fascinante aussi, euh, euh, ouais. son professionnalisme aussi. Euh, donc, euh, euh, on dirait que j'apprécie mm -hmm. ce qu'il fait, mais je ne ouais. peux pas l'écouter. Et euh, mon mari, même, euh, des fois, bon, j'habite dans un très petit bungalow de banlieue et écoute parfois ces oui. films avec euh, mes filles dans le sous-sol et me mettre des bouchons dans les oreilles parce que ça traverse les murs, l'espèce le, de, de voix un peu hargneuse, nasillarde <rire> Oui, alors euh, donc, euh, à mon grand regret, Louis de Funès, euh, c'est non.
0: Mm -hmm. Puis comment, comment tu l'as découvert, cet acteur-là?
1: Ben, je pense que à la télé, hein, la soupe aux choux, euh, ça, ça jouait régulièrement, si je me souviens bien. Là, je ne sais pas si c'était à, à Radio-Can ou à Télé-Québec euh, à l'époque, mais je sais qu'à la télé, il y avait quand même assez souvent des films de Louis de Funès euh, euh, qui passaient. J'imagine qu'en famille, ouais. on devait écouter ça. Euh, mais c'est ça. J'ai vraiment le souvenir d'une vibe, plus que le souvenir d'un film comme tel euh, et d'avoir... Mmh. décrocher immédiatement là, de, de ce genre de personnage-là.
0: Ton mari, a-tu essayé de te faire aimer ou de te faire comprendre, ou de funaise
1: Ah, complètement, oui. Il a dit, faut que tu écoutes Le Petit Baigneur, c'est tellement bon. Parce que pour ouais. lui, mais ben, c'est souvent ça, hein, c'est des oui. « comfort movies », si on veut, ben, euh, en, en lien avec Le Comfort Food. Ben, lui, Le Petit Baigneur, il écoutait ça quand, quand il était jeune, avec, euh, avec sa famille, pis ça lui rappelait des bons souvenirs. Puis là, ben, les filles adorent ce film-là, chez nous. Mais moi, non, je non, j'ai jamais pu. Puis euh, autant euh, j'ai d'amour pour oui. cet homme, je parle de mon mari, <rire> autant il y, y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et, écoutez, Louis. puis
0: quand euh, il a euh, commencé à, à montrer les films de, de, de Louis de Funès à tes filles, qu'est-ce qu que ça t'a fait? Es-tu allé te cacher? Puis t'as fait, oh non, j'espère qu'ils n'aimeront pas ça.
1: Ah. Mon Dieu! Ben, écoute, euh, lui, c'est les films de Louis de Funès, et moi, c'est mes goûts musicaux qui me portent vers le country et ces choses-là, par lesquelles uh -huh. j'accroche mes filles aussi, et que lui déteste. Donc, on a chacun... Euh, Il oui. y, y a quand même un équilibre. <rire> là, <'est> que...
0: <rire> Ton plaisir coupable, maintenant, c'est un film avec euh, Will Ferrell, euh, Blades of Glory. Pour ceux qui aiment Louis de Funès, peut-être qu'ils ne vont pas aimer Will Ferrell, donc encore là, on retrouve un équilibre
1: il oui, y a quelque chose d'un peu incompréhensible dans le fait de dire que j'aime pas les films de Louis de Funès, mais que Blades of Glory, je peux pas m'empêcher d'aimer
0: ça. C'est deux acteurs qui, qui crient énormément. Là. Will Ferrell, euh, il s'est fait une carrière sur hurler quand ça va mal, hurler oui. quand il ne comprend pas, hurler quand il est heureux. Mais c'est ça. Blades of Glory de <rire> 2007 de Josh Gordon, ça met en vedette justement Will Ferrell. John Heather, qu'on avait pu voir dans Napoléon Dynamite. Uh, Will Arnett et Amy Poehler en couple de patineurs frères et sœurs qui ont une relation il oui. Oui. Uh, y a aussi Jenna Fisher qui joue la blonde de je sais plus lequel des the, deux the
1: gars de John, en fait. John Heather oui c'est ça, en tout cas l'espoir romantique euh, donc, oui c'est euh, ça et qui était Pam dans The Office euh, d'ailleurs et c'est un autre film, je me rends compte, que j'ai acheté à la pharmacie. Donc, euh, oui, voilà, c'est comme ça, moi, je ne peux pas me targuer d'être... Euh, je ne pas faire semblant que je suis une grande cinéphile <rire> quand, quand on regarde où je me procure mon euh, divertissement. Mais j'adore les comédies caves, là, mm -hmm. Ça, c'est sûr, euh, les pastiches de genre, O.S. Oui. 717, j'adore. On parlait de « Walk Hard tantôt, mm -hmm. les pastiches de, de biopic, j'adore. Spinal Tap, euh, donc un, un, un mockumentary, euh, donc un faux documentaire. Oui. Euh, Best in Show aussi, qui est dans mm -hmm. un faux documentaire et euh, oui. qui est sans doute le Best in Show, le film que j'écouterai à chaque semaine sans ah, me oui. tanner, vraiment. Mais je ne peux pas dire que c'est un plaisir coupable parce que Best in Show, je considère quand même que c'est une bien excellente fait. comédie. Oui. Euh, mais Blades of Glory, je n'ai aucune excuse. Il n'y a rien. Au, dans ce film-là auquel je peux me raccrocher pour me justifier de l'aimer. Mm -hmm. euh, des fois, c'est machiste. Euh, mais bon, c'est tellement dans le burlesque aussi. que oui. C'est tellement dans le deuxième degré, mais en même temps, ah, c'est un deuxième degré qui ne réchappe pas, là, ce film-là.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce qu que ça raconte, justement, « Blades of Glory »?
1: Bon, alors, c'est des patineurs artistiques euh, qui font de la compétition de couple mm -hmm. et, euh, à un certain moment, euh, donc, les, leurs partenaires euh, ne, ne sont plus avec eux, donc Will Ferrell et Janet. Là, je ne me souviens plus pour quelle raison j'aurais dû euh, faire mes devoirs, regarder ça avant, mais ils se retrouvent, en fait, à euh, devoir être en équipe ensemble, mm -hmm. donc en couple, ce qui est deux hommes. Et là, évidemment, quand je dis qu'il n'y a rien qui réchappe à ce film-là, c'est ben, une espèce de... Ce n'est pas de l'homophobie sous-jacente, mais on rigole là, du fait que deux gars doivent être en oui. équipe, là, dans, alors que normalement, c'est un gars et une fille. Là, mm -hmm. euh, euh, et donc, euh, leur alliance euh, improbable va finir par donner euh, quelque chose de spectaculaire. Là, évidemment, oui. ils vont. Ils vont... Tout, vont tout casser sur leur passage. Donc, euh, ça va être extraordinaire pour eux. Et dans ce film-là, il ben, y a, euh, tu disais tantôt, Amy Puller et... Euh, son nom Le, chasse, Will Arnett. Oui, c'est ça. Euh, qui veulent que ça échoue, donc mm -hmm. cette, cette euh, équipe, et qui vont essayer de, de la briser euh, en manipulant la, 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 la petite sœur, en fait, pour aller, pour aller séduire un des deux, donc euh, euh, introduire la bisbille dans ce mm -hmm. couple là c'est n'importe quoi. C'est vraiment <rire> n'importe quoi. Puis c'est ça, il y a une, une figure de patinage que personne n'a réussi avant, qu'il faut qu'il réussisse. Et s'il ne la réussisse pas, littéralement, ça va castrer la un des deux personnages. Fait qu'on est dans du niaiseux. Oh, c'est mais... du gros burlesque. Là. Ah oui, puis c'est ça. Puis du burlesque, là, vraiment, qui, qui fait appel à nos à nos instincts les plus primaires, là, je te dirais. <rire> Avoir peur de se faire couper les gosses, là, trouver ça niaiseux qu'il y ait deux gars qui patinent ensemble. Tu sais, c'est ça. C'est un plaisir, mais c'est réellement coupable. Tu le sais, tu me connais. Je suis quelqu'un mais... conscientisé. Je suis quelqu'un qui, euh, qui essaie de penser aux conséquences de mes choix. Mm -hmm. euh, Puis c'est ça, je, je, je l'avoue, ce plaisir coupable-là. Euh, non pas pour me penser bonne de trouver ça bon, mais comme un peu un acte de contrition, là.
0: <rire> comme pour les comédies musicales que tu avoues à contre-coeur est-ce que tu aimes le monde du patinage artistique? Est-ce que pendant les Olympiques, tu vas t'asseoir pour regarder toutes ces paillettes et ces maquillages? Ah,
1: c'est sûr, c'est sûr, oui, oui. Puis là, écoute, on se parle en ce moment... Je, je porte un... Je suis habillée toute en noir. J'ai un jean oui. noir, j'ai mes bouchons en noir, j'ai un col roulé noir. On s'entend, là. Je ne suis pas très paillette, là. Mm -hmm. euh, Mais euh, oui, je peux apprécier. Je suis une grande fan de RuPaul's Drag Race. Euh, J'adore ça, là. Les, les, en fait, les transformations. Oui. Euh, puis l'entertainment, le, là, vraiment, oui, j'aime ça. Euh, je dois dire, quand c'est un bon show, il y a... Il y a peut-être, probablement, quelque chose de ça là, aussi dans Blades of Glory. tu oui. aimé ce genre de compétition-là, un peu kitsch, là, ou même beaucoup kitsch, mais euh, les gens qui le font, euh, là, je dis, ne sont pas au deuxième degré, mais ça, ça dépend. Là, pas, dans, pas dans le patinage artistique, je crois. Il oui. euh, y, y a tout un côté chez les drag queens que j'aime beaucoup, là, justement, de, de prendre le dessus sur l'espèce d'apparence, puis euh, d'en faire autre chose, d'en faire euh, euh, une célébration de la féminité euh, qui, euh, euh, qui qui pervertit l'idée qu'on peut avoir de c'est quoi être un, être un vrai homme et tout. Euh, en tout cas, on n'ira pas là. <rire> dans Blades of Glory, il n'y a pas ça. <rire> oui. Non, vraiment pas. Euh, ni dans le patinage artistique, enfin pas encore, je crois.
0: Mm -hmm. Puis ouais. c'est un film qui se passe à Montréal.
1: Oui, qui assume que c'est à Montréal,
0: tu vois le stade, oui. tu vois l'habitat 67, tu vois ça C'est le canal de la
1: Chine, hein, je pense que vraiment là, il y a oui. eu la, la, la grande course, là, tu sais comme l'espèce de, de moment le, le plus plein de suspense. Là, je pense que c'est dans le canal de la Chine que ça se passe.
0: <rire> ouais. Bref, euh, encore... je, suis
1: désolée. Oui. je suis vraiment désolée de ça.
0: Ben non, il faut pas, faut pas faut vraiment <rire> assumer ses choix puis sais, tu m'en parles puis une partie de moi qui a envie de leur revoir, mine de rien. Ah! Oh. Euh, je, je... je le
1: regarde une fois de temps en temps encore, mettons une fois par deux ans. Mm -hmm. Puis je ris. Puis en même temps, on dirait bien c'est ça qui est. En fait, oui, c'est intéressant ça aussi, parce que avec tout ce qui se passe socialement aussi, je pense que de plus en plus, là, quand je le regarde, l'espèce d'idée Ah, oh, c'est tellement liaiseux, deux gars qui, qui font du patinage ouais. artistique ensemble puis je pense que ça, ça vient. Euh, à force de sensibilisation, je pense que là, ça vient me déranger mmh. de plus en plus. Oui. Puis, euh, puis tu vois, comme je te disais, j'aime ça être dérangé aussi. Fait que ça, je trouve ça intéressant de voir que ce film-là que j'ai pu regarder il y a dix ans puis trouver hilarant, ouais. que maintenant, ah, oh, j'ai des malaises. Ah, oh, j'aime ça. Ça, ça fait prendre conscience d'un chemin. Puis je dis pas, euh, des fois, c'est pas nécessairement, il n'y a pas de jugement de valeur là, de dire euh, j'aime moins ça maintenant ça peut être pour complètement d'autres raisons. Mais là, euh, ce chemin-là qui accompagne un chemin social aussi, tiens, mon malaise, il vient de là. Puis j'aime ça prendre conscience de ça. ça je trouve ça intéressant.
0: J'aimerais qu'on qu fasse une petite parenthèse sur Best in Show. Oui. Qu'est-ce que tu aime de autant de cet humour-là, de ce genre-là, du cinéma de Christopher Guest, parce que c'est pas le seul film de lui que t'aimes. Euh, oui. Qu'est-ce qui te plaît de, de Best in Show en particulier?
1: Bien, euh, je me souviens plus de date de quelle année, mais je pense que j'avais pas vu tant de faux documentaires mm -hmm. euh, là, au moment où je l'ai vu. Donc ça, ça a été comme une, une espèce de... Ça a chatouillé une partie de mon cerveau là, qui a fait « Oh my God, c'est c'est dans le fun, ça! Euh, » Mais c'est des... C'est des portraits de gens, en fait, qui ont des chiens, qui vont porter à oui. une compétition de chiens. Et donc, on les accompagne dans la préparation de leurs chiens. Mais évidemment, ce que ça montre, c'est des névroses euh, oui. individuelles, des névroses de couple, des névroses sociales. Euh, euh, des, par exemple, les deux <rire> il y a deux personnages qui, qui ont un chien, puis leur chien est donc enfin, pour eux, là, il est donc difficile, il est donc capricieux. S'il n'a pas son petit jouet, il ne pourra pas dormir. Mais tu vois à quel point c'est de la projection totale. Oui. C'est eux qui sont totalement et complètement névrosés. Ça, c'est complètement hilarant. Il euh, y a un couple dans lequel la femme, tu vois qu'elle a quand même un un grand passé de séductrice et puis qui profite dans le fond du chemin à chaque fois qu'elle croise un gars, elle dit « Ah oh oui, on a déjà sorti ensemble! Puis, » euh, Puis son mère, tu vois, comme la jalousie dans le couple et tout euh, euh, qui, qui est un peu, euh, je dirais pas, je suis une critique de ça, mais en tout cas qui est euh, qui, qui met ça en lumière aussi. C'est-à-dire quand on sort de notre petit chez-soi, on peut être confronté à des, à des choses qu'on n'aime pas ou qu'on avait mis de côté. Donc ça, c'est intéressant. Une relation, un gars qui, qui est avec son chien, euh, euh, qui habite dans la forêt, puis là, tout à oui. coup, il est dans la grande ville. Donc, euh, c'est des... C'est toutes sortes d'univers, en fait. Je trouve que c'est très habile comment ils sont parvenus à tisser un univers avec toutes ces, toutes ces unités-là là, qui, qui possèdent leur chien puis qui arrivent. Puis, évidemment, il y a l'acteur, euh, encore une fois, évidemment, je ne me souviendrai pas du nom parce que je ne me souviens jamais des oui. noms. Il est mort. Euh, tout uh, le oui, uh,
0: Fred Willard.
1: Oui, dans les dernières semaines. Il, ouais, il, oui, Il est tellement formidable. Il fait euh, le gars qui. Euh, qui commente en fait, les parades de chiens ou, en tout cas, les numéros que les chiens vont faire ou les chiens qui vont être présentés. Donc, une espèce d'animateur mm -hmm. ou de commentateur sportif, mais pour des chiens, et qui n'a aucun qu filtre, qui ne connaît manifestement rien à tout ça, mais qui est d'une candeur et d'une joie de vivre absolument formidable Puis Cet acteur-là, euh, j'ai commencé à écouter euh, Space... Euh, ça, ça, oui, ça, Space, Space Force. Space Force. Euh, il est dans Space Force oui. puis, ben là, oh, c'est plate, là, tu sais qu'il tu sais qu est mort, là, ben, oui. tu le vois, puis, oh, mon Dieu, il est, il est formidable. C'est un grand acteur comique, Fred Willard.
0: Vraiment. Puis, je veux juste savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé une situation où, bon, tu sais, t'as as des, des enfants, tes enfants probablement qui ont dû faire genre du théâtre au secondaire, ou au primaire, ou qui ont dû être dans des situations où ils devaient performer, puis t'as projeté toi-même tes angoisses ou ta, ta, ta fierté en disant « Ah, oh, ils vont être comme ça, ils doivent faire ça ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ces moments-là?
1: Euh, oui, ça m'est arrivé il y, a, il y a genre quatre jours, je dois dire. <rire> OK. <rire> parce, que, parce que, ben en ces temps de, 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 de plus d'école pour les élèves du secondaire, mais qui doivent quand même faire l'école à distance, ben, il y avait un « show and tell » dans le cours d'anglais. Oui. Et ma fille montrait sa guitare. Et là, j'étais spectatrice impuissante du fait qu'elle parlait de, de sa guitare, mais qu'elle n'a pas joué la guitare pour montrer comment elle jouait. Puis là, là oh, ça a tout pris! Parce que, ah, oh, c'est ça, moi, je me disais, oh, mon Dieu, elle va éblouir les gens qui vont être là. En elle va peut-être même chanter. Ah, oh, ça va être extraordinaire. Non, elle a juste vraiment parlé trois minutes et quart, puis était gênée. Elle n'a pas joué de guitare. Puis comme le deuil qu'elle va faire, il y a juste moi qui l'ai fait là. <rire> parce qu'elle, ça y passait du pied par de sa tête. Mais, euh, mais moi, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'autodérision oui. aussi. Et, euh, et je me voyais en train de réagir comme ça. Et je trouvais ça très drôle. Alors, si je te rencontre dans deux jours dans la rue, puis que tu me dises « Est-ce que tu projettes des trucs sur tes enfants? » Je vais dire « Ben non, jamais. C'est pas vrai, tu <rire> me <le>
0: <rire> Écoute, ça a été un, un plaisir de te recevoir sur l'émission. Euh, C'est toujours le fun de discuter avec toi. Oui. Si euh, jamais les gens veulent suivre tes péripéties sur, euh, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
1: Oh my God, c'est une bonne question. Je voudrais que j'ouvre mon Facebook, là, mais je fais jamais ça. Mais euh, Viens me demander en amitié, puis tout va bien aller. Euh, sinon, il euh, n'y a pas grand-chose sur ma page Wikipédia. Il y a deux lignes. Si jamais vous voulez rajouter des niaiseries, allez-y. Oui. Mais, euh, mais, euh, mais non, mais voilà, je suis pas... Euh, je ne je, je, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je sais jamais quoi dire à ces affaires-là. Vous, vous me verrez quand vous me verrez.
0: correct? Effectivement. Bon. Ça marche <rire> parfait. Caroline, encore une fois, c'est un plaisir et mon nom est Guy à Saint-Cyr et avec Caroline. Alors, on a jean de film.